0: Hola, hola. Lunes, maravilloso, 2 de noviembre. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Primero que nada, bueno, por supuesto, agradecerles su tiempo y su espacio para estar con nosotros el día de hoy. Hoy quiero agradecer principalmente a Vanessa con doble S. Te mando un besote por la caracterización de Katrina. No soy Kung Fu Panda, no soy, por favor, no me pinté los dos ojos, chequen solo fue uno para evitar parecer panda mexicano <ríe> por supuesto que estoy feliz de estar hoy con ustedes, hoy lunes 2 de, de noviembre quiero felicitar muy amorosamente a dos personas que amo mucho que hoy cumplen años Rafael Infante te mando un beso y un abrazo cariñoso señora Lulú Ortega le mando un beso y un abrazo apapachador feliz cumpleaños para ambos por supuesto que se celebra la vida, hoy aún a pesar de que estamos también celebrando la, el recuerdo y la memoria de nuestros seres amados que ya no están en esta, en esta tierra que no nos acompañan, hoy también por supuesto quiero agradecer a, a ahora sí que a mis fieles difuntos eh, por supuesto que son días de reflexión y, y más aún cuando híjole, la la situación actual nos ha llegado a, al, al corazón, a la conciencia, a la reflexión. Entonces, pues hoy tengo una frase que me encantó, que salió de mi, de mi corazón. Al diablo la muerte, mientras la vida nos dure. Entonces, vamos a empezar. Hoy, hoy la verdad es que tengo, tengo a bien hacerles, repito, una, una reflexión precisamente de de todo esto que, que estamos viviendo. Más bien, es vamos a hablar hoy del paréntesis, del breve paréntesis, ahora sí que del breve paréntesis, que es entre el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte. ¿A qué me refiero con todo esto? Por supuesto que se oye muy, eh, pues, muy irreal y fantasioso pensar en que es un breve momento lo que nosotros... Eh, determinamos como vida. Pero para mí la verdad es que ha sido eh, en innumerables ocasiones momento reflexivo el pensar eh, cómo se, el momento en el que abrimos los ojos y posteriormente los cerramos. Hoy vamos a hablar de, de un tema y de, bueno, va más bien, de un vaivén de temas importantes a reflexionar. ¿Cómo de verdad, ahora sí que en la... En la, en la, de la manera muy burda, vamos a, a disfrutar o a hacernos las de dos a lo largo de nuestras vidas. Hace algunos días, la verdad es que tuve a bien darme cuenta de cómo funciona esto de, de aprender a vivir. Se oye muy se oye muy locochón ya que tengo 35 años. Pero la verdad es que me he puesto a pensar en, las, en el vaivén de situaciones en las que, una, hay sabotaje, dos, hay autodestrucción, tres, hay falta de compromiso. Vaya, todo, todos estos factores que, como bien siempre hemos dicho en este programa, acuérdense, todo tiene un trasfondo. unen aquellos ayeres donde nos mostraron situaciones o... O bien, encontramos situaciones que no nos, dije, que no nos dieron um, a escoger, vaya, y que hoy por hoy eh, nos permiten o nos impiden realizarnos como personas. Yo quiero hablar un poquito acerca de, de la coherencia, de la empatía, del compromiso. Y vaya, no hablo de la empatía hacia el otro. No hablo del compromiso hacia la otra persona. Hablo del compromiso hacia nosotros mismos. Hablo del compromiso hacia nuestros sueños, hacia nuestros ideales, hacia lo que nosotros teníamos a bien, como, como esa idea de lo que era crecer, de lo que era madurar. Está súper cañón porque, vaya, cuando eres niño, les repetía en, en, en los... Eh, programas anteriores, cuando eres niño tenemos una idea muy peculiar acerca de, de la adultez o de la madurez. Yo, por ejemplo, yo la asociaba a que viene junto con pegado, ¿no? Cuando uno crece, automáticamente madura. Y les tengo una triste noticia, eso es una asquerosa y vulgar mentira. Me da mucha pena decírselo, señores, los que tenían la misma idea que yo tenía de que uno crece y automáticamente madura. Es una asquerosa y vulgar mentira. ¿Cómo me di cuenta de todo esto? Pues en efecto, cuando una no me dio la tarea de darme a conocer lo que hay allá afuera en el mundo, de una manera consciente, realista, amorosa, respetuosa. Y todas las cosas hermosas que pude haberme enseñado, si hubiera abierto un poquito más los ojos, si hubiera eh, me hubiera dado a la tarea de concientizar. Vaya. Ay. Por supuesto que quiero agradecer infinitamente a las personas que se están conectando, a nuestros yo adúlteros. Ay, sí. Ay, soy yo muy feo. Eso. Nuestros yo Ay, por favor, ayúdenme a. Hagan un, un este hagan sus comentarios de cómo les gustaría que se llamaran. Los adúlteros, los adultarianos, los los yo inmaduros, ay sí. los yo niños en cuerpos de adultos. Yo, por ejemplo, les repito, y soy, y la verdad es que soy, hago mucho hincapié en eso. Soy un adulto que no ejerzo. Entonces, yo siempre estoy, me estoy regresando y me doy la, me doy la oportunidad de, de hacerle mucho caso a mi niña interior y Así como, ay ¿qué quieres? Ay, sí. Y come dulces y sonríe y juega y platica. y, y, y Bueno, vaya, también le hago mucho caso a veces a las, a las situaciones que no me benefician mucho. Y eso también de eso también vamos a hablar. De cómo eh, hay autosabotaje para con nosotros mismos como a sabiendas de que hay una reacción o una actitud o un momento que no nos ha beneficiado y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos atrevemos a otra vez eh, recaer en, en, y digo recaer, porque nos damos cuenta que en aquel momento no nos ayudó esa actitud, ese, esa, esa forma de actuar? esa reacción, ese comentario y lo volvemos a hacer. Vaya, esto también, a esto también le llamamos un poquito de coherencia. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que digo? ¿Y qué es lo que actúo? Entonces, <coughs> señores, de veras, bueno, señores y niños adultos, ay, sí, niños adultos, de verdad, hay un, hay un punto en el que yo me burlo muchísimo de cómo nos nos damos a la tarea de sabotearnos. Cuando tenemos una idea fija de lo que queremos, vaya, somos pocos los que también tenemos una idea directa de lo que queremos y qué queremos y cómo lo queremos, de qué color, de qué sabor. de qué. Somos pocos. Y digo somos pocos porque habemos muchas personas que en el camino vamos eh, modificando la idea. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque no tenemos un objetivo claro. Porque no nos damos a la tarea de hacer metas específicas. Vaya. Ay, déjenme acomodo, porque la verdad es que estos temas a mí me ponen a, a, a bien a pensar mucho, a, re, a ser reflexiva. Vamos a empezar con el hecho de, como les decía al principio, este paréntesis entre el día que nacimos y el día en que nos vamos a ir. Yo siempre he dicho que hay unos segundos antes de, de morir, que seguramente, me encanta la idea de pensarlo así, la verdad es que no sé si, si, si pasa así, pero me ha encantado las veces que han dicho, es que te pasa tu, la película de tu vida frente a tus ojos. Y creo que esos segundos antes, cuando sabes que hiciste lo mejor para ti y para los que te rodean, creo que esos últimos segundos serán una liberación. Por supuesto que tendrás ese momento en el que disfrutarás eh, ver cómo las cosas que decidiste hacer te hicieron bien a ti y al, y al de al lado, ¿no? Eh, que tomaste decisiones con convicción, porque es lo que yo les comentaba hace algunos días. A mí me encanta la idea de, tengo una... Vaya, vamos a suponer. A mí me pasó. Les voy a platicar un poquito. Cuando yo decido casarme, hubo muchísimas, muchísimas eh, opiniones eh, en contra de mi decisión, con buenos fundamentos, por supuesto. Estás muy joven, no has terminado tu, tu escuela. este, Ahora sí que amiga, date cuenta que, eh, no sé, el matrimonio es una situación... En la que tienes que estar muy convencida. Bueno, ¿no? Incluso por parte de él y por parte mía, pues había como, como estas. Me, daba, me encantaba este, la frase motivadora de mi papá y era como: deja de hacer tonterías y ponte a estudiar, ¿no? Deja de pensar en burradas como casarte y ponte a estudiar. Pero hubo un punto en el que mucha gente me preguntó cuando, cuando se vislumbraba como mi matrimonio como algo exitoso en mi vida y me preguntaban. Oye, cómo le haces? Y creo que la, la respuesta que siempre tuve a bien dar es que me casé convencida de que quería hacerlo. Yo no sabía si eso iba a funcionar. No tenía una idea. Yo, yo, yo dije, vaya. En el, en el peor de los casos decía, pues nos separamos, ¿no? ¿Cómo funciona? Pero en el, yo siempre estaba como en esta línea de, a ver, me preguntaba so, a solas, así en la... En, 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 en una total y absoluta soledad, un tantito introspectando a mí, y me, ¿te quieres casar? ¿Crees que sea eh, la decisión correcta? Eh, y vaya, en todas las en todas las ocasiones que me lo hice, porque me lo hice en varias, en varias ocasiones, tenía la respuesta en mi mente, y no titubeaba y decía, sí. No, en ningún momento titubeaba. Para cuando tuve la oportunidad de tomar alguna otra decisión y titubeé, híjole, me fue como en feria. Yo decía, a ver, en, en aquella ocasión no titubeaba. Y lo que se presentó, lo disfruté al máximo. Y lo que se suscitó y me dolió y me afectó y me movió a un lugar incómodo, me tragué el camote como dicen por ahí, ¿no? Dije, "Bueno, pues fue mi toma de decisiones. La verdad es que pues fue una decisión que tomé convencida, les repito. Entonces, cuando las cosas no salieron como yo quería, no me lamenté ni de así ni de así, ¿no? Porque dije, "Bueno, pues es, también había la posibilidad de que esto pasara", ¿no? También en mi cabeza también existía esa posibilidad. Entonces, por supuesto, que acepté, como agarré al toro por los cuernos y dije, esto, y me rifó el tiro, ¿no? Porque estaba convencida que quería eso. Quiero agradecer muy amorosamente a Edgar Rangel. Te mando un beso cariñoso, un beso apapachador. Sabes que te quiero mucho y es uno de nuestros fans. Por supuesto que quiero agradecer a todas las personas que están conectándose. Itzi Centeno, te mando un beso. Reclu Ili, te mando un beso, mi niña hermosa. Isa Vergara, sabes el amor que te tengo, chulada. Vanessa con doble S, muchas gracias. Miren nada más qué chulada, qué chula quedé. La verdad es que me encantó. Me fascinó lo que hizo con mi cara y con mi cabello. Se ve chulísimo. Entonces, nótese. Harta producción para el programa de Yo Adulto. Aquí no escatimamos, aquí echamos, le echamos aguacate, ¿por qué no? Entonces, les, les decía, volviendo al tema, en ese momento en el que te, te sientas y reflexionas, eh, 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 estoy, estoy queriendo tomar una decisión, también tienen, por supuesto, que ver todos nuestros eh, sucesos, todo lo vivido, todo lo, lo conocido en aquellos ayeres. Cuando uno es niño y le enseñan o aprendes o, o la vida misma te muestra solamente una cara de algunas situaciones. Pero yo la verdad es que les pregunto y de verdad quiero, quiero que hagan una, una pequeña reflexión porque la verdad es que está, está, está chido regresar como y decir, bueno, ¿y esto que me enseñaron me gusta? Me, vaya... Me siento cómodo haciendo esto, reaccionando de esta manera. Eh, todas las ideas que tienen mis papás acerca del matrimonio, acerca de la amistad, acerca de los hijos, acerca de, del trabajo, ¿me complace? Es algo que yo, con lo que yo de veras comparto. Vaya, ¿por qué? Porque cuando crecemos ya nos enseñan en otros lugares y, en, y las, las mismas personas que nos rodean Aquí hay cosas que son diferentes. Hace algunos días, yo la verdad es que estaba como en esta línea de, de haberme tatuado ciertas ideas acerca del, de la maternidad, acerca de la individualidad, acerca del respeto. Híjole, y me acabo de echar un shot de realidad hace algunos días cuando dije, a ver, pues no se supone que siempre, o sea, vaya... Los matrimonios tienen que durar precisamente porque las mujeres nos cerramos de ojos la, en, en el caso de situaciones com, incómodas y las dejamos pasar para que podamos eh, seguir con un matrimonio feliz y, 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 bueno, feliz en apariencia, ¿no? Igual, temas acerca del divorcio que, que yo decía, no, en el divorcio te tienes que aventar hasta el molcajete y, y no acabarte al exmarido, exprimirlo y sacarle los ojos y... Y la verdad es que hoy por hoy no, no comparto con esas ideas, por ejemplo. no eh, Igual en el, en el aspecto de la amistad, o sea, me, me he permitido darme a la tarea de aprender un poquito de lo que hay allá afuera. no Por ejemplo, acerca de la amistad me encanta la idea de, de permitirle al amigo ser quien es y amarlo y respetarlo tal y como es. Y evitar esta clase de apegos, eh, es que como ella es mi mejor amiga, no puede ser la mejor amiga de alguien más. Y de verdad que lo estoy diciendo con mucho respeto, aun cuando tengo 35 años, y caray, o sea, todavía a los 34, ahí sí, a los 34, tenía ideas erróneas, vaya, y no erróneas porque sean malas, sino ideas en las que no me ayudaba para nada ¿No? Esta situación para con, con la gente que yo quiero o con la gente con la que me gusta convivir. Y entraba en una línea de, de, de disputa interna, ¿no? Cuando, es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se pone triste mi amiga si la otra amiga no le apela, si yo siempre estoy ahí y siempre estoy pendiente y sabe que cuenta conmigo? Sí, güey, pero ella es una persona independiente. Punto número dos. Ella también ama a otras personas. Ella también admira a otras personas. Ella también respeta a otras personas. Y también, se, y también convive con otras personas. Y esas otras personas la hacen sentir bien. No necesariamente mejor o peor que contigo, sino diferente. Y tienen otra complicidad y tienen otra forma de... De, de, de compartir y de convivir. Porque carambas, ¿no? Va a ser la amistad como yo quiero. Y a ese punto es al que quería llegar. ¿Cuántas veces nos dedicamos a buscar, más bien a querer encontrar las cosas que solo nosotros queremos? Y entonces ahí entramos en una frustración encabronada, perdón por el francés, de es que esa persona no me quiere como yo la quiero o más bien no me quiere como a mí me gusta o no me trata como a mí me gusta. Y entonces empezamos un, un trabajo exhaustivo y, y una lucha, por así decirlo, horrible nosotros contra el mundo y te repito en la mejor de las maneras híjole, pues, si te quieres poner a luchar en contra de la corriente y en contra de todos pues vas a salir perdiendo y frustrado y encabronado y entonces ¿por qué hay tantas personas con enfermedades terminales horribles porque tienen resentimientos y rencores y, y remordimientos que se los están acabando ¿no? ¿Mm? Yo en el momento en el que empiezo a sentir, vaya, este, no estoy hablando porque yo tengo un nivel de conciencia superior al de cualquiera de ustedes. Al contrario, nos ha llegado el pastelazo a la jeta, horrible, y entonces es cuando tienes que determinar, o sigo funcionando de la misma manera, aun cuando es bien frustrante, eso, que no me gusta, o hago algo para sentirme mejor, o para estar Um, o para estar en un momento más grato, ¿no? Ahí les voy a decir en mi punto muy personal, muy humilde opinión, yo siempre les sugeriría que pidan ayuda. Cuando ya se sientan y dicen, ay, güey, ay, ya. Este, algo aquí no está, algo aquí no está, no está funcionando, algo aquí no me está gustando. De verdad. O sea, vaya, esa esa coherencia de la que les hablaba hace un rato, hijo, ne, no la alcanzamos de manera tan, tan sencilla como te lo dice todo el mundo. Es que piensa, habla y, y actúa lo mismo. Entra en equilibrio. No, pues si está, en, en el dicho está padrísimo, por supuesto. Estaría ideal que a todos nos llegara ese shot de conciencia maravilloso y entonces inmediatamente en cuanto a algo fuera diferente, rápido. Sí, sí es cierto. Algo ya no está funcionando y entonces rápidamente tengo que hacerlo diferente y inmediatamente lo concientizo, lo, lo, lo sensibilizo y lo actúo. Ah, manches, es una asquerosa y vulgar mentira. Para esto de verdad te tienes que dar un encontronazo. ¿O? De verdad que... Hacer un, una pausa, una pequeña pausa, al momento en el que estoy, de verdad, en este momento en el que estoy, quitando todos los factores externos. ¿Me gusta el momento que estoy viviendo y donde estoy parada? ¿Me gusta lo que está pasando a mi alrededor? ¿Me gusta cómo me hablan? ¿Me gusta cómo, cómo me expreso? ¿Me gusta cómo actúo? ¿Me gusta cómo la gente reacciona ante mi, ante mi sola presencia, por así decirlo? No, pues no. Habrá cosas que sí, habrá cosas que te encanten. O, la, o el típico, me vale madres, ¿no? No me importa. Si la gente, ha, vaya, pero vivimos en una sociedad, señores. Y hay un punto en el que también tenemos que sensibilizarnos a, a por algo hay reacciones de esa manera. Por algo las personas nos hacen fuchi. ¿De ¿qué pido con este compa que siempre llega con cara larga y siempre está así con un o la verdad es que tu, tu sola actitud ¿no? hace que la gente mantenga una línea y que de veras no tengas esa convivencia con, con, el, con el de al lado o sea, sana, satisfactoria rica, sabrosona que la disfrutes de verdad, o sea si hay un punto en el que Hay, hay dos cosas que quiero que hoy empecemos como a, a darnos a la tarea de reflexionar. ¿Me gusta lo que estoy viviendo? Si la respuesta es sí, sigue como vas. Sigue haciendo exactamente las cosas como te están vibrando, como lo estás sintiendo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que las cosas te salen como a ti te gustan y bien, inmediatamente tu entorno se empieza a, a, a hacer una simbiosis de tu buena onda, de tu relax, de tu de, de tu sonrisa, de tu... Pero si te estás dando cuenta que la situación con tus hijos está de la ch... Que la situación con tus padres está del nabo. Y, y, y vaya, con esto, con esto no estoy diciendo que mientras más lejos, mejor nos llevamos porque esa no es la, la línea a seguir la verdad aquí lo importante es eso darnos a la tarea de a ver qué tanto puedo convivir con las personas sin llegar a no a la bronca a estar enojados a estar tristes a estar no a, a estarnos peleando entonces y, y les repito esta estas ganas de, de estar bien de estar en paz de de sentirse eh, felices, aun cuando hay situaciones como estas. O sea, les comentaba, ¿no? La pandemia nos ha hecho reflexionar un chorro. De, güey, o sea, la vida está... Abrir y cerrar de ojos. Lo que estamos, lo que estamos viviendo es algo para muchas personas irreal, en, en hace dos años, ¿no? Que iba a haber un freno total a nivel mundial, que iba a haber una enfermedad que nos iba a tener aterrorizados a todos, una enfermedad que, bueno, una, una situación que nos iba a tener en pánico a la mayoría y que eso también por, por reacción iba a hacer que mucha gente, mucha gente padeciera, padeciera. Precisamente por eso, porque estamos en esta en esta um, psicosis, ¿no? De cómo se está, cómo se está moviendo, cómo se están moviendo las cosas. Entonces les repito, estamos en el lugar en el que queremos estar. ¿Cuántas veces nos, nos llega esta pregunta de me gusta lo que estoy haciendo? Me gusta lo que estoy viviendo. Yo los animo muchísimo a que hagan introspección y le pregunten a su niña interior, a su niño interior y a su adulto si está viviendo alguno de los sueños que tenía antes. Neta que de verdad, dense a la tarea de preguntarse si algo de lo que están haciendo hoy tiene que ver con esa gran ilusión que algún día tuvieron acerca de exactamente eso. La, la adultez, eh, cuando yo sea grande voy a poder hacer y venir y correr y ¿no? Yo, por ejemplo, pues tengo un por lo menos una lista de cuatro o cinco cosas que yo soñaba cuando era niña hacer y que hoy por hoy ni siquiera he empezado. En muchas otras sí la verdad es que muchas otras las he disfrutado muchísimo sin embargo hay muchas otras que y eso que creen genera frustración y eso a la larga te en la torre por supuesto que eh, yo, yo la verdad es que soy muy burlona y, y, y hago mucha sátira acerca de, de, de las situaciones de todo de, de todos y de todos tengo apartado un cachito de, de infierno por lo que a veces, por los comentarios que hago, pero caramba hay dos, hay dos cosas que me encantaría comentarles y, y que me gustaría que ustedes eh, pues también hicieran como un poquito de reflexión la primera es ¿dónde estoy y qué estoy haciendo en mi, en mi vida en mi general? bueno, si para cuando te, haces la, te das la respuesta y hay algo que no te gusta, pero tampoco quieres chambear para salir de ahí, nada más te quiero dar una sugerencia, no te quejes. trágatela ¿no? Yo, por ejemplo, hace algunas semanas platicaba con una chica y, y me comentaba, vaya, este, me comentaba la situación que estaba pasando y vaya, ya saben, ¿no? Recurrente, el marido, falta de atención, este atendiendo a otras mujeres, y, y bueno, estos aspectos de infidelidad, y que por supuesto no intervenía en los asuntos de la familia, como los hijos y las, y las tareas, y bueno. Y entonces le decía, bueno, y en buen plan, ¿qué te sugieres? Yo no. Yo no me voy a atrever a sugerirte ahorita inmediatamente nada. ¿Tú qué te sugieres? Pues es que no sé qué hacer. Y le decía, empieza por las, por las cosas chiquitas. Y, y me atreví a decirle algo así, porque de verdad que a veces se nos viene el mundo encima y no sabemos por dónde empezar. De verdad que si empiezas a quitarte una piedrita, no una sabanita, un cosas ligeras, cosas chiquitas, tendríamos gran posibilidad de salir de esa montaña de broncas y de situaciones y de cosas incómodas que estamos viviendo. Y lo digo con toda la honestidad. ¿Y a qué me refiero con cosas chiquitas? Por ejemplo, a ella, ella me, me, me comentaba, y, y la neta es que no me burlo, sin embargo decía, chale, ¿cómo llegamos las mujeres ta, a tanto, no? Es que, por ejemplo, este... Me, me, se me aleja y entonces me meto rápidamente al teléfono y me fijo si está en línea seguramente está hablando pues evita hacerlo esas son las cosas chiquitas que yo te podría decir que dejes de hacer le decía regalémonos autoconfianza y eso cómo se hace empezando por ahí Así en, dejando al otro que haga su labor, su parte, lo que a él le corresponde Güey, cada quien es, es eh, responsable de sus actos. Y entonces, vaya, si tú quieres estar en esta línea de, de, de falta de compromiso para contigo mismo, de, bueno, ese es tu asunto, yo, ¿yo qué hago? Ah, bueno, pues entonces yo empiezo a hacer lo propio. Y entonces, para con esto me refiero a... Eh, pues me empiezo a preocupar un poquito más por lo que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues cuidarme. Muchas veces las personas empezamos a cuidarnos de afuera para adentro. Y entonces, pues voy a hacer ejercicio, entonces me voy a cortar el cabello y entonces me voy a empezar a cuidar las, la, la piel y entonces voy a comer más sano. No es malo, la verdad es que yo siempre he dicho y he, he apelado... Absolutamente todos debemos de empezar, cuando algo ya no nos complace, debemos de empezar por donde nos vibre. Hay un punto en el que las cosas se empiezan a mover. Entonces, si ahorita, por ejemplo, empezamos con el, eh, voy a empezar a cuidar mi alimentación. Ya no voy a comer tanta carne, ya no voy a comer tanta grasa, ya no voy a comer este tanta chuchería, tanto chocolate, tantos panecitos, tanto... Bueno, pues inmediatamente va a haber resultados de, de, en, los, en el aspecto físico. Bueno, si en el aspecto físico te empiezas a sentir y te empiezas a ver mejor, bueno, pues entonces ya empiezas a hacer una, una, eh, una reflexión acerca de, bueno, ya es, ya, ya no me veo tan fea, ya no me veo tan gorda, ya no estoy tan lastimada de la piel, ya no se me ve tan feo el cabello. Ah, bueno, ahora sí. ¿De verdad? Es ahí donde debemos de empezar a... Um, ok, ya no me veo tan mal. Ahora, ¿ya no me siento tan mal? Bueno, este... Pues bueno, ya, ya me veo al espejo y me siento... Pues pues mejor, más linda... ¿eh? A ver, no. ¿Qué necesitas entonces para sentirte mejor? Ah, bueno, entonces... Aquí hay que chambear de, adentro. ¿no? Y es ahí donde les decía... Hagan de verdad un espacio para esto que tanto me gusta. Esto, esto que estoy viviendo que tanto me gusta. No, pues no me gusta. Hay tantas hay tantas situaciones de las que nos podríamos librar si de verdad nos, nos, de, nos diéramos a la tarea de hacer un, una pausa. Dejémoslas de hacernos las de todos, todo el tiempo. De verdad. Hay, hay, un, hay un tiempo en el que no nos atrevemos a, a regalarnos un poquito de empatía. Es lo que les decía. La empatía es para el otro, pero principalmente es para nosotros. Hay cosas que, ok, no puedo cambiar de mi, de mi, de mi entorno, de las situaciones, pero hay muchas otras en las que yo tengo el sartén por el mango. ¿Y por qué, carambas, no hago algo para que eso sea diferente y eso mejore para mí, no para el otro, no para... Y para cuando digo el otro es tu pareja, tus hijos, tus papás, tus compañeros de trabajo. De verdad, o sea, eh, tuve bien hace algunos días darme cuenta de, de cómo funciona esto hasta esto de las relaciones interpersonales y yo por ejemplo me pregunto cuando alguien te contesta el teléfono es porque quiere hablar contigo es porque sí decide si sí hablar contigo cuando alguien no te contesta es porque no quiere hacerlo y entonces por ejemplo ahí ¿qué te resta decir? a ver, insistir lo más que se pueda hasta que te conteste para preguntarle ¿por qué no me quieres contestar? ¿Y de qué te va a servir lo que te conteste que mejore o, o, o te sientas, o que mejore la situación, que te haga sentir mejor? Simple y sencillamente también tenemos que darnos a la tarea de respetar al otro y sus procesos. Hay personas que, que hoy por hoy, pues, Quieren acelerar las cosas, sus procesos, me incluyo por supuesto, yo soy súper impaciente, cañón, todo lo quiero rapidito y de buen modo. ¿no? Entonces, no, mi proceso lleva esto, este tiempo, este espacio, esta atención, vamos a restarle atención a lo que hoy por hoy no nos beneficia. Vamos a restarle atención a, a estar preocupada por la otra persona cuando en realidad debes de estar ocupado en ti. Gracias, guapo. Y de veras, muchas de las frases que les estoy diciendo, la verdad es que yo, pero, rementaba a quien me las decía. Ay, Sí. Ocúpate de ti y despreocúpate del otro. Este, no te no le prestes atención al ego del otro y o, o al, a lo que está pasando el otro y ocúpate en ti. Y, pero la verdad es que cuando te atreves a darte esa oportunidad, las cosas se vuelcan muy diferentes. Y en la en la en el en la mayoría de los de las de los casos, perdón, son beneficios, son beneficiosas. Ya dejémoslo de hacer de todos. Por todo, por, por todo y por nada. De verdad, acepta lo que hay en ti, lo que sí te ha caído bien, lo que sí te ha gustado, lo que sí te, te ha movido, lo que sí te gusta, lo que sí te. y lo que no, empecemos a chambear para que eso sea diferente. Me decía un, una buena amiga, te amo, te mando muchos besos, ¿ya sabes de quién hablo? Es que yo, yo soy celosa, yo siempre he sido celosa. Y entonces ya saben, ¿no? La, fra la frase típica. Güey, es que los celos fíjate que son este, falta de confianza y entonces, y por supuesto que son inseguridad. Y le decía, es que de verdad, las frases trilladas que te estoy diciendo quedan chiquitas a la nulificada autoestima a la nulificada confianza que te das a ti porque además el estar en esta línea de estar cuidando a las a las parejas de verdad que cómo te descuidas tú o es, es, es algo tan tan literal tan tan, mmm, tan literal bueno literal no sé no es la palabra correcta pero ahorita les digo como la podríamos, es tan gráfico, aquí lo, se los pongo. Tú, tu tiempo, tu espacio, tus, cuidando a alguien más. No hay quien cuide esto. Y así las emociones también. Y así, vaya, si estoy siempre preocupado por, por ejemplo, por quedar bien. Todo el tiempo voy a estar preocupada por quedar bien con ella. Con él. Y entonces, ah, bueno, ¿qué, ¿qué color le gusta? ¿Qué sabor le gusta? ¿Qué le gusta que hagamos? ¿Qué le gusta? ¿Cómo le gusta que lo hagamos? este En algún punto empiezas a vaciar. ¿No? Porque, porque estás entregue y entregue y entregue y entregue. A ver, ¿a mí qué me gusta? Y vaya, si no lo puedo hacer con esa persona, porque a esa persona no le gusta pues lo hago yo sola o lo hago con alguien más y vaya, y con alguien más no me refiero eh, por ejemplo con una pareja oye, a, mí, a mi pareja no le gusta ir a andar en bici porque soy sedentaria y, y luego no soy como mucho de la de la onda fitness y bueno. que mi pareja vaya con alguna amiga, amigo compañía de trabajo, sus padres sus amigos, sus primos a andar en bici y yo no la hago de tos. yo no estoy... Es que ¿por qué no haces esa actividad conmigo? Pues porque no te gusta. Pues sí, pero entonces deberías de buscar algo que sí me gustara. Pero... ¿Quién te entiende? No. De verdad, señores, aprendamos a, a darle al otro también su espacio y su tiempo. A mí me ha costado... Muchísimo trabajo, porque yo soy súper muégana de casi todo. De mi familia, de mis amigos, de, vaya, de mi pareja. Y entonces me encanta, me encanta la idea de hacer muchas actividades juntos. Muchas. Pero también hay muchas otras que tengo que, una, aprender a hacerlas solo. Y dos, por supuesto, que disfrutar hacerlas solas o en compañía de alguien más. Hay personas ahora no me lo creerán porque no soy cinéfila, pero hay ciertas personas con las que disfruto muchísimo ir al cine. Y hay otras con las que no disfruto. ¿Por qué? Pues porque diferente. Y ahora, por ejemplo, valoro mucho eso y vaya, y exijo ese esa o bueno, no exigir <coughs> exhorto a la persona que está conmigo ya sea como pareja, como amigo como eh, eh, pariente familia a que se a que se den la oportunidad de, de aceptarlo hay, hay, tengo primos hermanos que amo y adoro a todos y cada uno de ustedes, les mando un beso, a mis compadres a mis primos, a, mando besos a Aguascalientes a Sinaloa, a Michoacán a la Ciudad a la Ciudad de México, a Iztapalapa también tengo primos hermanos con los que comparto situaciones y momentos en cabronadamente felices y los disfruto y me encanta con ellos, con, con mi primo A y con mi primo B y con mi primo C. Con mis otros primos disfruto otras actividades, no las mismas. Y la verdad es que hoy por hoy. Y he estado aprendiendo a dividir esa, eso, por ejemplo. Aprender a disfrutar con ciertas personas, ciertos momentos, ciertos lugares y respetar eso. Yo, por ejemplo, ¿no? les, les, les he dicho siempre que soy mucho de, soy la, la prima, la amiga, la, la, la pareja, la, la hija, la hija de madre. Todo el tiempo para mí hay fiesta, música. Si se puede, vientos. Que si en mi trabajo, mis compañeras de trabajo no me dejarán mentir, hay música todo el tiempo. Y yo canto y si se puede bailo. Claro que no me vean mis jefes, por supuesto. ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo. Y me encanta. Pero también hay momentos en los que me he sentado tranquilamente a escuchar a mis compañeras platicar de temas que son relevantes para ellas. En absoluto silencio, en calma, tranquila, relajada. Pero la mayoría de veces, y para casi todo el mundo que me conoce y comparte conmigo, yo siempre canto, bailo, grito, salto. Una amiga me dice, es que eres mi amiga la party, ¿no? Eres la fiesta. Y me encanta, y lo disfruto muchísimo. Y ya sabe quien comparte conmigo que si tiene la oportunidad de... Tener un espacio conmigo va a ser de risas, de sátira, de música, de canto, de, de baile, si se puede. Ah, ¡Venga! Y habrá muchas personas que digan: Híjole, yo creo que esta situación no voy a compartirla con Sandra porque esta situación es más seria, más serena, más. Y a lo mejor, pues no se me antoja, eh, vaya bajarle el ritmo a ella no gracias por tomar eso en cuenta gracias por, por no ah, y entonces muchos de nosotros nos dan en el ego ah qué poca no me invitaron a ese evento ah, no a esa a ese este no sé um, momento literario ¿no? a ese club literario no me invitaron porque ese leer y hacer reflexión y Estar sentada, quieta y callada. Pues claro que no, porque tú todo el tiempo estás moviendo, estás brincando, estás bailando, estás te estás riendo. Claro que a lo mejor te puedes dar un día la tarea de acercarte tú y bueno, ver si tienes chance de disfrutar junto con ellos ese momento. Yo hasta el momento en el que fui la primera vez al teatro, no supe lo que me encantaba el teatro. Entonces, Vaya, también, también les digo con esto que además de ser la amiga despapalle, la amiga fiesta, la amiga eh, baile, la amiga grito, la también muchas veces me ha dado la tarea de aprender algo nuevo que para mí era irreal vivir, ¿no? Nunca he ido a la ópera, pero tengo unas ganas tremendas de asistir no y de escuchar y de guardar silencio, de estar tranquilita, de estar sentadita y bien portadita. Así como efectivamente ir a un club literario, así como no tomar terapias alternativas. Todo en beneficio hacia mi persona. Todo con beneficios hacia una evolución. Se los decía muchas veces... Eh, nos, nos privamos de hacer cambios en nuestras vidas porque creemos que así, o sea, así como somos, así debemos de seguir porque pues es lo que hay, es lo que conocemos. No, de verdad, no. Dense un poquitito de chance de evolucionar. Dense un poquito de chance de ser diferentes. Yo, la verdad, es que tuve hace unos días. Eh, la, el, desafortunadamente darme cuenta que habemos personas que somos muy predecibles. Tal persona va a reaccionar así. Cuando se enoja, simplemente, por ejemplo, ¿no? Simplemente no contesta. Eh, cuando está triste, se es en sí misma y se encierra y no quiere que nadie le hable. Cuando está este, eufórico, pues bueno, grita, baila, brinca y salta, ¿no? Y entonces nos volvemos predecibles y la verdad es que también, pues también da flojerita. O sea, nota como no darnos a la tarea de, de, de disfrutar sensaciones nuevas, de asumir nuestra responsabilidad para después. Pues bueno, pues dale, vamos a, vamos a ver qué pasa reaccionando de manera diferente. Oye, por ejemplo, ¿no? Ahí... Yo me burlo mucho porque es el, el típico, el que se enoja y se hace el digno, ¿no? Ay, es que, este, pues, me hizo enojar. Sí, güey, pero tú tuviste una reacción horrible. ¿Qué esperabas? ¿Qué, qué esperabas que, 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 el, que el, eh, la reacción sea cíclica? Y a veces también nosotros estamos reactivos, la otra persona. A ver, bueno, bueno, este, a ver, voy a bajar la guardia y voy a, voy a darme la tarea de escuchar a esa persona. A ver, ¿qué pasa? ¿O qué pasó? Y entonces, ahí las cosas... Em ah, y además, asumir lo que la otra persona está viviendo y escuchando. ya Yo nada más les, les, les repito, y de veras quiero ser muy enfática en esto, de verdad, si alguna de las personas que nos está escuchando en este momento está en un momento en el que no encuentra como muchas respuestas... Cierra los ojos, piensa, ¿qué es lo que quiero hacer? La idea que sea, ¿estoy convencida de que me voy a, voy a hacer tal? O sea, ¿estoy convencida de que me voy a... Um, ¿Que le voy a decir que sí a este chico que me está pretendiendo? Hay un... Todo es multifactorial, ¿no? El chico tiene estas características todas... ¿sí? ¿Segura? ¿sí? Sandra, ¿estás completamente segura? ¿sí? Pero ¿y si no sale bien? También, estoy segura. Aprendamos a, a tomar decisiones convencidos para que la, lo que sea que tenga que venir después o lo disfrutemos y hagamos fiesta y fanfarria y nos llenemos de emoción porque no salió a cuevo, me salió como me gustó, como yo hubiera querido y si no hey, dale acepto la responsabilidad, acepto el, el, el lo que esto me trajo, ¿por qué? porque yo estaba convencida de que esto lo quería y así lo quería y lo voy a dis o sea, y lo voy a um, bueno, vaya no disfrutar porque cuando las cosas no te salen como quieres, la verdad es que es como un chaval de de agua helada, pero voy a agarrar al toro por los cuernos. En el momento en el que nos atrevamos a tomar decisiones convencidos, las cosas cambian muchísimo. Las cosas se ven muy diferentes. Así dejamos de responsabilizar a otras personas y por supuesto que evitamos el ¿por qué le hice cosas, ching? No, es que no era esto lo que yo quería. Aun cuando es algo que supuestamente nos gusta, ¿no? O más bien, algo que nos pudiera beneficiar. No, no era lo que yo quería. Pero pues es que, pues sí, le hice caso a, a mi mamá, ¿no? No, empiecen a tomar decisiones convencido para, para lo que venga para ti. Disfrútalo, vívelo. Date, date a la tarea de, de, de disfrutar lo que hay allá afuera. Claudita Diego se acaba de unir, te mando un beso a Papachador, mi reina, hasta Playa del Carmen, te quiero. Saludos a tu hermano, por favor, dale un beso a Papachador también, es un par de hermanos que, que amo y adoro, por supuesto. Bueno, no, Claudita la quiero más, la verdad, porque es una chulada. Entonces, la verdad es que, eh, de verdad, vaya, es importantísimo. Ahorita creo que, el, que la, la idea base de todo este, de toda esta plática que hemos tenido el día, el día de hoy, es eso. La que nos concienticemos de, de cómo tomamos nuestras decisiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto impacta en este breve paréntesis al que le llamamos vida. El momento en el que iniciamos el día que nacimos y el, y el día en el que morimos, ese paréntesis breve. Se llama vida, señores. Y en el momento en el que empezamos a racionalizar, a sensibilizar y a actuar convencidos de que queremos hacer algo así, las cosas se mueven diferentes. Dejemos de hacernos la de por todo, por Dios. Dejemos de estar enojados con nosotros porque, porque, no, porque no estamos haciendo lo que queremos hacer. Evitemos ya esta... esta reclamadera para con el otro ya sea con parejas con amigos, con nuestros padres dejemos ya démosle chance a ellos también que se responsabilicen de ellos mismos adoptemos lo que sencillamente es el tomar nuestras vidas en nuestras manos y disfrutarlo señores para mí hoy por hoy la vida es efímera y lo digo con toda la conciencia. Yo ya estoy en esta línea de ya no quiero estar enojada con gente, no quiero estar triste con personas, no quiero estar haciéndoselas de todos a todas las personas. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque a mí, por ejemplo, mi experiencia me ha regalado que la vida en efecto es muy corta. Aún cuando nos cuando nos queda, este vaya, cuando seamos hombres o mujeres de, de edad avanzada. Disfrutemos de la vida. ¡Al diablo la muerte! Mientras la vida nos dure. Muchísimas gracias, Cha, por, por el espacio. Te mando un beso hasta la cabina. Nos vemos el próximo lunes eh, 9 de noviembre en su programa Yo Adulto. Muchas gracias, chicos. Gracias por estar conectados a todos. Les mando un beso apapachador. Hasta allá Carlita Muñoz, te mando muchos besos. Ya está próxima a darnos una sorpresota. Nos vemos dentro de ocho días. Tenemos programazo, tenemos invitado. Uh.